1: Mijn naam is Richie Delet en ik ben te gast in onze eigen Oersterk Podcast. Yeah.
0: Hé, hey, goedemorgen Richard. Goedemorgen
1: Barbara.
0: Welkom bij je eigen Oersterk podcast. Dankjewel. Hoe, hoe is dat?
1: Ja, het is uh, grappig om aan de andere kant van de, van de opstelling te zitten. Ja. Dus uh, ja, ik laat het me gebeuren, wat andere, iedere gast ook heeft. Van, uh, ik laat me verrassen door de vragen.
0: Ja, nou ja. La, laat je vooral verrassen. Ja. Eén ding is geen verrassing, tien jaar Oersterk. Ja. Maar hoe is dat voor jou die afgelopen tien jaar zomaar eens even vandaag te mogen evolueren?
1: Ja, ik ben ten eerste natuurlijk hartstikke dankbaar dat uh, we er na tien jaar nog zijn. Je zit ook bij heel veel bedrijven, die redden het eerste jaar niet, de eerste vijf jaar niet. Uh, nou is dat een bedrijf gelopen uh, geworden, wat natuurlijk in essentie, ben ik niet een ondernemer. Ik heb een passie. Ik heb een passie voor het lichaam, ik heb een passie voor het leven, ik heb een passie voor de natuur. Het is eigenlijk ook begonnen met een praktijk voor integrale geneeskunde, wat resulteerde dan in het eerste boek Hoe Sterk, die 11 juni 2012 uitkwam. Ja, en dat dat nu zo uit de hand gelopen is. Ja, ieder jaar eigenlijk een boek uh, verschenen. Dus nu tien boeken. Uh, eigen magazines, eigen online trainingen. Onze coachopleiding, uh, Ook Vitelli, supplemententakken uit ontsproten afgelopen tien jaar. Dus dat ik hier ook in dit pand met fantastische mensen, fantastische teams mag samenwerken. Want inmiddels is het wel veel te groot geworden om het zelf te kunnen besturen. Ik sta altijd in de spotlights, maar dankzij heel veel mensen die achter me uh, zeg maar, in de schaduw staan. Maar ik voel me heel rijk en dankbaar uh, dat ja, echt die intentie om mensen beter te maken, ook letterlijk om de wereld beter te maken, dat uh, mijn impact eigenlijk steeds groter wordt. Yeah. En dat, ik steeds, ja, dat het steeds makkelijker gaat, dat ik er ook steeds meer van geniet, dat ik ook steeds minder stress heb, want ik heb eigenlijk tot en met 2018 ook wel altijd ja, ook financiële stress gehad met de bedrijven. Het is echt pionier, het is echt woekeren geweest. Uh, ...waar ik eigenlijk te weinig heb kunnen ontspannen. Nou, die ruimte is er nu steeds meer, dus ja, dat maakt me een trots en dankbaar mens.
0: Ja, prachtig, prachtig. En daar, even een stapje terug, Wil we het vandaag vooral over hebben... ...over dat proces voor mm. jou en misschien ook voor de luisteraars ongelooflijk interessant... Om daar in zijn meegenomen te worden. Hoe werkt dat nou? Hoe ging dat? Ja. En dan hebben we het natuurlijk in eerste instantie over tien jaar geleden. Ja. Tien jaar geleden, oersterk. En dat is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Zullen we nog één stapje terug doen om toch eventjes chronologisch te beginnen bij het begin. Daar was een drijfveer om mm -hmm. geneeskunde te gaan studeren. Ja. Wat was dat? Wat was die drijfveer voor jou?
1: Ja, een combinatie van uh, fascinatie voor de natuur. Hè. Als kind zijnde kweek ik vogels. Ik kweek de kanaries. Maar echt, ja, daar kunnen ik veel luisteraars en kijkers niet bevatten. Ik ben heel fanatiek in alles wat ik doe. Dus ik had, uh, nou dan, dan streef je naar een goede bloedlijn. Dus dan dus koop je goede vrouwtjes kanaries, goede mannetjes kanaries. En die... Zet je ook bij elkaar hè, in de broedtijd. En die krijgen dan een jongen. Dus ik had ook mijn eigen ringen. Hè. Dus eigenlijk de eerste week, tien dagen. Moet je een jong een ringetje om het pootje. Want na twee weken is het pootje te groot. Dus krijg je het ringetje er niet om. Dus je weet aan de ring kan iemand zien dat de vogel echt van dat jaar is. Dus ik deed aan het einde van het jaar mee aan tentoonstellingen. Dus uh, had ik vogels, dus bij ons thuis op zolder. En werkte ik echt met licht, met klokken, met een plantspuit om zo mooi. Maar ook, ik, uh, de, ik hield de, de kootjes vast, ik liep over zolder. Uh, ik had de radio aan, want als een keurmeester zo'n kootje pakt en een vogel vliegt al op, dan krijg je al minder punten. Dus ja, ik, uh, was, en ik maakte mijn eigen ei -voer. Ik was al met voeding dus bezig bij vogels. Kijk. Wat je echt terug ziet in ook de vitaliteit van zo'n vogel. Dus ik was ook uh, nou echt jeugdkampioen hier in de regio. Werkelijk. Uh, nou ja, dus, Geweldig. Ik wilde dieraad worden. In groep 8 op de basisschool moesten we een werkstuk maken. Dan deed ik over een dieraad Ging ik uh, de dieraarts in BV Wijk, ging ik vragen of ik stage mocht lopen. Ik ging bij hem stage lopen. En op de middelbare school... ...verschoof die fascinatie al een beetje naar de biologie... ...en ook veel meer naar de mens, eigenlijk als boeiende diersoort. En ook op mijn middelbare schooltijd, ik had één opa en ik had één oma... Uh, ...die werden beide terminaal ziek, kanker, en die overleden. En ik weet nog dat ik ook uh, aan hun sterfbed uh, dan, ja, mocht afscheid nemen... ...of mocht af en toe naar mijn opa en oma toe... ...en dat ik me enorm machteloos voelde... ...en dat, ik ook de, dat er ook een soort verlangen ontstond van... Ja, het zou toch fantastisch zijn als ik arts zou zijn als ik ze minder kan laten lijden, of natuurlijk in extreme als ik ze beter kan maken. Dus dat was een soort laatste setje dat ik gewoon wist van nee, het wordt geen diergeneeskunde, maar het wordt geneeskunde, het wordt mensgeneeskunde. En ja, VWO verder goed volbracht, alleen, ja, geneeskundeopleiding heeft een loting. Dus dat is, uh, ja, je, je, je cijfers bepalen een beetje in welke groep je valt in de loting van de opleiding geneeskunde. Ik wilde graag uh, bij de VU in Amsterdam geneeskunde studeren. En... Ja, ik had bij mij gemiddeld een 7,2. Ik ben echt niet hoogbegaafd. Ik heb mijn hele leven hard moeten werken, hard moeten studeren. Vond ik ook leuk. Het is voor mij ook wel een mechanisme geweest om de wereld te laten weten dat ik er mag zijn. He, bij mij ook een afsplitsing van ik ben niet goed genoeg. Wat ze vertaald heeft, van ik weet niet voldoende. Dus ik ben ook met studeren en boeken lezen en kennis en de wereld laten zien hoeveel kennis ik heb. Is voor mij een, een onbewust mechanisme geweest om me erkend te voelen. Of te voelen dat er van me gehouden wordt, misschien wel indirect. Wat ook het schoolsysteem wel is, als je met een goed rapport thuis komt, dan zeggen je ouders en mijn ouders ook, jeetje, wat goed, en uh, ik ben trots op je en ik hou van je. Uh, maar ja, die opleiding geneeskunde was een loting en ik deed mee in 2001 en ik werd uitgeloot. Dus ik was er niet bij. Wat een deceptie,
0: nou ja, zo'n heel pad ja, daarvoor. Ja, het was echt
1: balen. En, maar voor mij dus een keuze, oké, okay, dan is het dus geen geneeskunde. En dan ga ik, ik zou fysiotherapie studeren als tweede keuze of biomedische wetenschappen. Dus dan ga ik biomedische wetenschappen studeren op de VU. En dat wordt dan het pad. En in die zomer van 2001 ging ik met vrienden op vakantie in Spanje, in Salau. En vooral veel nachtelijke excursies met, met heel veel proeverijen. Exotisch. <laughs> dus kroegen en restaurants. En dan kwamen we in Salau. Uh, ...kwamen in het Hof van Oranje. En dan was Radio 538 aan het uitzenden. Dus ik ontmoette daar Edwin Evers, die was toen net over. Maar ook Barry Paf en uh, Jody Bernal en ook Pascal van Bluff. Bluff trad yeah. daar op en allemaal artiesten. Wessel van Diepen en ook Erik de Zwart. Die was toen de directeur van Radio 538 en die presenteerde toen de top 40. En ik raakte met hem in gesprek. Hij zei wie ben je, wat doe je... Eh, nou, dus ik stelde hem voor, ik zeg ja, eh, ik wilde geneeskunde studeren, maar ik ben uitgelood. Dus ik ga nu biomedische wetenschap studeren. En hij onderbrak mij hij zei, waarom geef je op? Hij zegt, als je, als je iets echt graag wilt, dan moet je ervoor gaan. Ja, en die onderbreking en die vraag, waarom geef je op... Ja, is beslissend geweest, omdat niemand in mijn omgeving was uitgelopen. Iedereen zei, jammer, je hebt je best gedaan, je hebt geprobeerd, het is een loting, ga even wat anders doen. Maar hij zei, waarom geef je op? Er was ook een tijd, 2001, dat de kranten vol stonden, dat er te weinig artsen waren ook aan ja. bed. Dus hij zei, ja, dus als je iets echt graag wil, dan moet je ervoor gaan. Dus die ene vraag uh, opende een nieuw perspectief. En uh, ik ben uh, ja, brieven gaan sturen naar kranten in gezonde brieven. Die werden gepubliceerd. Telegraaf, Algemeen Dagblad. Ik ben gaan uitzoeken van is er nou geen andere weg dan een loting voor de opleiding geneeskunde. En toen kwam ik erachter dat er ook ieder jaar een decentrale selectie was. Dertig ja. plekken voor studenten met buitengewone motivatie. Dus ik ben in september wel begonnen uit biomedische wetenschappen. Uh, dat ging ook over gesteentes, over planten. Ja, ik vond het verschrikkelijk ook. Dus na vier maanden stopte ik. Uh, heb ik me uitgeschreven op, op de vuur. En toen ben ik alles gaan zetten op uh, eigenlijk die opleidingsplek geneeskunde dat jaar later. Ik ben mijn EHBO-diploma gaan halen. Uh, vrijwilliger geworden op festivals. Ik ben meegaan, om me te schrijven op het traject van de decentrale selectie. Je moest uh, een motivatiebrief schrijven. Ik had allerlei psychologische testen. Ik ben voor sorteren. Ja, ik ben fulltime gaan werken in een verpleeghuis. De zwaarste tijd in de zorg. Want ik werkte op een uh, psychogeriatrische afdeling. Dus allemaal mensen met de ziekte van Alzheimer. En ja, eigenlijk allemaal kastplantjes, dus je moest werken met tilliften, die mensen lagen met poepen in bed. Uh... Uh, ja, voor mij een onpittig wat er van de mens overblijft. Eigenlijk niets. Hè? Als, je, als het brein niet meer werkt. Ik heb een half jaar fulltime gewerkt in het verpleeghuis. Ook om aan te tonen hè, aan, die, aan, die, uh, uh, ja, aan die decentrale selectie ja. groep. Dat ik het echt heel graag wilde. En allerlei dingen dus daar. daar alles daarin in gaan zetten. En uiteindelijk beland ik dus een jaar later. Van de 700 plekken waren er. Of 700 mensen moet ik zeggen voor 30 plekken. Belandde ik op plek 17. En was ik dus in de opleiding geneeskunde zonder loting. Wow. Ja En in 2002, uh, september, startte ik dus aan de opleiding geneeskunde op uh, de vuur in, in Amsterdam. Ja, dus
0: een echte drijfveer.
1: Een gigantische ja, motivatie. Ja, ja, all in. Ja, maar Ik heb altijd wel een beetje alles of niets. Maar ja, dus. dus uh, dan is op een gegeven moment ook niet. Uh, de niet is dan bijna geen optie meer. Ja. Van een vuurig geloof. Ja. Of een vuur. Dat is ook innerlijk
0: vuur. Het verlangen. En daar
1: dan ook helemaal voor gaan. Dus
0: dat was al het innerlijk vuur. Ja. He, waar je het vaker over ja. hebt. Toen ben je dus gaan studeren. Je bent uh, op weg gegaan naar dat doctorandenschap. Ja. Maar daar kwamen wat, uh, wat hiccups. Ja. Hoe, hoe zat dat? Innerlijk vuur, drijfveer,
1: nou ja, ik, uitvoering. Ik had natuurlijk de, uh, nog wel een bepaald beeld. Of een bepaalde verwachting uh, van het aardzijn. Ik dacht dan heb je heel veel tijd om met mensen om te gaan. Ik ben echt een mensenmens. Ik kan echt in mensen verdiepen. Uh, je kan de oorzaak van klachten aanpakken in plaats van oppervlakte de, de symptomen alleen maar kunnen aanstippen. En ik was ook toen ik op een gegeven moment het medische systeem inging, uh, ik was zo'n 24, uh, ook de artsenkamer is best wel een ego-hierarchische structuur waar ik me heel slecht in kon kaderen. Want als co-assistent, als je stage dan moet je dus helemaal achteraan, ook met visites. Je hebt eerst de professoren en dan de, de dokters en dan de artsassistenten en dan achteraan de co-assistenten. En ik, ja, ik, ik, ik praatte heel vaak buiten mijn beurt. Want als ik vond dat de patiënt dan niet de beste zorg kreeg of de beste benadering. Dus dat werd me niet in dank afgenomen. Ik stond vaak op de gang... En ze stuurde me letterlijk op de gaten. <laughs> ja, <laughs> volwassen
0: man. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja, dus en ja, dat vond ik eenmaal pijnlijk. Maar ik in mijn reguliere geneeskundige opleiding deed ik ook al transcendente diepte-meditatie, rij, Chicoen, ik verdiepte me in de IJRV en allerlei ootse stromingen die altijd hadden over de samenspel lichaam geest. En over de oorzaak van de oorzaak. Dus over de wortel in plaats van het symptoom oppervlakte. En omdat ik al die cursussen en stromen had in mijn reguliere opleiding, ging me ook steeds meer, viel het me op. Dat in de reguliere opleiding, dat we. Ja, de grondoorzaak niet aanpakte. Ja. En dat de wachtkamers alleen maar voller werden in plaats van leger. Wat natuurlijk weer het gevolg is van als je de oorzaak niet aanpakt. Dan blijven mensen terugkomen.
0: is een crazy eet eigenlijk. Hè? Ja.
1: Dus dat die bewustwording die ik al had gaf onbewust steeds meer conflict. En dat zorgde ervoor dat ik mijn bezieling, dus dat innerlijk vuur ging steeds meer doven. Omdat ik ja, in dat, letterlijk in het keurslein van die witte jas, die voor mijn ego wel heel prettig was, want als je het ziekenhuis inloopt, ben je gewoon net als anderen. Niemand goed je. Je gaat de artsenkamer in. Je kleedt je om. Je doet je witte jas aan. Steeds om om. Je hebt wat wat dingen in je zakjes. En je loopt de artsenkamer uit en iedereen goed je. Dacht dokter. En, en nee, ja, nou, dat vond mijn ego ook wel prettig. Is dus
0: dat innerlijk vuurwon niet van het ego in die nee, tijd? Nee, nee, nee,
1: Dus mijn verlangen werd wel voor het eerst wel wat groter dan mijn angst. Want ik heb altijd wel vrij veel waarde gehecht aan status en ook aan spullen en ook. Uh, dus, dus ook dat medisch systeem uitstappen had ik denk ik nooit gedaan, ook zonder mijn vrouw. Maar mijn vrouw Renate is veel meer van, uh, ja, van, van, van haar hart en van gewoon uh, van ervaringen en van uh, nou, bijna ook je bezieling en geluk, veel meer ook, ook zonder spullen. Uh, en die zag al dat ik een hele tijd ongelukkig was en die zei: Ries, waarom blijf je nou in dit systeem werken? Spring gewoon, stop ermee. En ik dacht, ja, nee, ik heb zes jaar geïnvesteerd. Ik ben straks arts, ik wil huisarts worden, ook een rode lopen, ook financieel, maar ook aanzien. Ik vond het lastig, maanden ook gedaan, om, om daarvan los te komen. Ja. En toch? Op ja, een dag? Ja, ja. Ja, dinsdagmiddag, juli 2007, ik werkte in het medisch centrum Alkmaar, ik weet nog goed, het was een zonnige dag. En ik uh, zat in de achterkamer en dat was aan de buitenrand van het ziekenhuis. Ik keek naar buiten, het binnenplein waar iedereen kwam aanlopen in het ziekenhuis, waar mensen ook naar buiten toe liepen. En er waren heel veel mensen in de zon, vrolijk, omarmd of uh, aan het lachen. En ja, het besefte me enorm dat, het, dat ik me niet kon herinneren wanneer ik me zo voelde. Zo ontspannen, zo onbevangen, lachen, genieten... Uh, en toen dacht ik, ja, nee, ik, uh, ik ga mijn geluk hier niet vinden, dus ik, uh, ik moet er gewoon weg. Je
0: wist dus dat dat ging over dat innerlijk vuur wat gedoofd was. Je wist ja. dat toen je dat zag daar buiten. Ja. Klaar.
1: Ja, ik wist dat ik al heel lang ontrouw was aan mezelf. Want dat het grootste energielek was. Dat ik mijn bezieling dus al, uh, ja, al maanden kwijt was. Ik dacht altijd ook op vrijdagmiddag, had ik weekend, shit, ik moet maandagochtend weer heen. Zeg maar, die, die, die last lag wel op mijn schouders. Hoe ik het, dat heeft vooral te maken met, met, met mijn perceptie, met mijn systeem toen. Ik was cognitief ook niet rijp uh, genoeg om het gewoon daar heel ja, mentaal mee om te gaan. Want dit is gewoon hoe het systeem werkt. En doe vooral daarbuiten dan misschien dingen waar je echt van hebt, bij je hart ligt. En ik be besloot op te staan en uh, kluis leeg te halen in de achterkamer En ik gaf iedereen een hand. Ik zei, ik ga weg, dit is hem niet. En iedereen zat natuurlijk aan te kijken, wat ga je dan doen? Ik zeg, ik heb geen idee. Ik moest me toen ook nog bij de vuur uitschrijven. En ook die vrouw Bali zei: Ja, dit hebben we in twintig jaar niet, niet meegemaakt. Weet, weet je
0: het zeker? Ja,
1: weet je zeker? Zij ze dat je niet eens met een psycholoog wil praten. <laughs> Was haar vraag. Ze zei: nou, die kan zat uh, etiketten en een diagnose op me plakken. Want ik ben echt wel een beetje gek. Maar nee, ik, ik, deze keuze is zeker. En uh, dat heb ik me ook op de vuur uitgeschreven. Ja, en daar ontstond van eind 2007 uh, een enorme jarenlange ontdekkingstocht. Ja.
0: Een ontdekkingstocht naar. Ja, dus. Hoe ging een, die? Want nou ja, dat is, natuurlijk... is het grap.
1: Je hebt geen plan B. Dat als je he. Je, wilt gewoon, je ja. wordt gewoon huisarts, medisch specialist, je gaat medisch onderzoek doen. Maar ja. als je uit het systeem stapt, ja, dan heb je geen plan B. Dan, ja. dan is er niets. Wat ga je doen dan? Ja. Ja, ik ben me ingegaan schrijven. Straks je
0: niet een beetje in? Mentaal? Nee, want ik
1: had toen wel, uh, ik was echt enorm blij dat ik eruit was, dat ik vrij was. Dat Opluchting. Ik, dat ik, ja, en uh, ook juist zin om gas te geven, om iets op te bouwen. Dus ik ben me ingeschreven ook uh, ja, bij de Kamer verkopen onlangs zzp'er. Ik ben me gaan verhuren aan thuiszorgorganisaties. Ik ben me gaan verhuren aan verzorgingsthuis, aan verpleeghuizen allerlei medische handelingen: zonder voeding, stomazorg, injecteren, diabeteszorg. Uh, ja, dat ben ik toen gaan doen. Ik ben me ingeschreven ook voor mijn eigen praktijk. Maar ja, dat, dat ging toch wel tergend
0: langzaam. En, hebt toch veel ervaring. Ja. En je hebt heel veel ervaren en gedaan. Ja. En dat is ook ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja. Je kan ook zomaar in iets nieuws hoppen. Ja. Maar je hebt gewoon heel veel ervaren ja. over wat er gebeurt ja. in dat hele gremium.
1: Ja, zeker. Ik heb duizenden mensen mogen helpen in de thuiszorg. Ik heb ook nog in mijn geneeskundeopleiding werkte ik in de terminale waakzorg. Dus ging ik op vrijdagavond naar 11 uur naar iemand thuis, die iemand nog thuis, die terminaal was, die, dus die op sterven lag, ging ik uh, dan waken, zorg verlenen. Tot zaterdagochtend 7 uur, dus morgens, dus de nacht 8 uur. Dan kon ik namelijk s'nachts studeren. Zat ik wel. Dus als iemand me nodig had, gaf ik zorg. maar ging ik studeren, wat vaak tot, tot half 4 kon. Dan was mijn kaasje echt op, gewoon mentaal kon ik niet meer uh, opnemen. Maar ik heb ja, 300, 400 mensen op mijn sterfbed uh, mogen begeleiden. Nou. En dan heb je ook echt gesprekken ja, nou echt over de essentie, ja. over, want je ontmoet mensen echt naakt. Vaak ook dat mensen naakt in bed lagen, omdat ja, door uh, vaak uitzaaiingen dat, dat het kleren te pijnlijk is op de huid, maar ook echt naakt zonder masker. En je ja. had het echt over, over de essentie, over de kern van het leven. Uh, ook in mijn eerste jaar van mijn geneeskundeopleiding moest ik uh, in het rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk op de oncologie. Dus op de kankerafdeling waar ik ook leeftijdgenoten had liggen en jonge mensen. Dus, en dat waren weken dat ik dacht dat ik bewust dat wel kon kaderen. Maar s'nachts echt nachtmerries en uh, ja, uh, ook, ook echt pittige weken geweest. En uh, ja, in die zorg heb ik ja, wat ik zeg verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Ik heb zo verschrikkelijk veel ervaringen mogen doen. Zo verschrikkelijk veel ook dan leed en lijden en ziekte. Ook in mijn ziekenhuisstage's waar het lange dagen zijn. En uh, waar je ook denkt dat de hele wereld ziek is. Omdat de wachtkamers altijd vol zijn. Maar ook wel daarin kunnen ervaren. Bij de thuis had ik altijd mensen de koelkast al open. Denk ik, wat eten die mensen nou? En als je een gesprek met mensen hebt, hoe denken die mensen nou? Wat, wat is hun mindset? Dus door die, al die stromingen ernaast, was het enorm leerzaam, Omdat ik toen al een beetje al naar oorzaken naar ging zoeken. En al, ja, toch al in mijn hoofd bezig was met het lichaam, geen
0: ziel eh, driehoek. Ja of nou bewust was of onbewust, ja. het groeide. Ja. En dat werd leefstijladvies. Ja, en dat deed ik in mijn eigen praktijk. En het
1: doel was, gaan mijn praktijk opbouwen... en daarmee al die thuiszorgen en verzorgthuizen en verpleeghuizen afbouwen. Maar in deze regio waar ik werk, in de Eimond... ja, ik loop altijd een beetje tien jaar voor. Dus mensen stonden niet open voor voeding of leefstijl en... Uh, ja, ik ging vlees uitdelen naar, uh, in, in praktijken uh, van verloskundigen uh, van fysiotherapeuten <kijkt> of shepaten. Ik ging brieven sturen naar huisartsen. Nou, ik kreeg nooit antwoord. Dat is altijd natuurlijk al een beetje een moderne kwakzalver Maar ik dacht altijd van, ja, volgend jaar het gaat het wel beter. Ik ga groeien. En 2008 en 2009 en 2010... 2010 werd ik vader van Noah. Ik wilde ook financieel mijn gezin kunnen dragen. Het was vooral nog inkomsten uit thuiszorg. Ik verdien 27 euro per uur. Die praktijk 1, 2 patiënten of cliënten of per week. En in 2011 was dat nog steeds zo. En toen ja, kwam ik in uh, een persoonlijke crisis. Nou, zou zijn burn-out. Ik noem dat spirituele crisis. Omdat ik toen echt werd geconfronteerd met... Ook ja, angst, van heb ik ben ik niet dom geweest? Heb ik de foute keuze gemaakt om mijn eigen weg te gaan? Misschien lukt het niet, misschien is het wel geflopt. Maar ook, ja, ik had een enorme behoefte aan erkenning van de wereld. Dus ik durfde eigenlijk niet mijn eigen stem te laten horen. Ik, ik praat altijd met iedereen mee. Iedereen vond me aardig. Ik was enorm, ik mengde enorm goed in allerlei
0: verschillende groepen. Omdat ik gewoon bang was om mijn eigen stem te laten ja, horen. Dus Dat... angst won het ja, eigenlijk na die grote dan. stap ja. vanuit vertrouwen... Ja. Dat was, het, was het toch altijd een pleaser, ja. Ja. En toen, wat heeft zich toen openbaar voor jou... Mm -hmm. want dat stuk hè, van leefsteladvies... is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gegroeid. Nee. Wat is daar in dat innerlijk vuur aangegaan dat je kon gaan opstaan? Dat je wel boven dat maaiveld durfde uit te stappen? Is daar, zijn er speciale momenten?
1: Nou ja, kijk, in die crisis dan fysiek sliep ik niet... Ik sliep maar één uur per nacht. Wat echt ook een slaapston is. Dat maak je natuurlijk over. En ik stond wel ook in de hyperstand. Dus ik verbruik... nou, inmiddels
0: natuurlijk. Was inmiddels was je uitgeput. Ja, yeah,
1: yeah. ja. Dus als je dan op die bodem komt, dan kan het niet slechter. Dus daar nam het verlangen het ook wel een beetje over van de angst. Ik denk, oké, okay, jij slechter dan nu kan het niet. Ik dacht ook, misschien ga ik wel dood. Ik weet ook dat ik, uh, ik deed alle praktische zaken ook thuis. Van bankzaken of tot, tot, tot de energie. Dat ik in mijn nachtkastje een briefje had gemaakt met alle wachtwoorden. En ik dacht, van als ik dan dood ben, dan weet mijn vrouw in ieder geval hoe ze dat oh. allemaal moet regelen. Praktisch, zo diep zat ik. En ik dacht, van ja, uh, slechter kan niet. Dus ja, het wordt tijd misschien dat ik mijn eigen stem ga laten horen. Dus het verlangen wonen daar voor het eerst wel van die angst. En uh, ja, spreken vond ik als raar, want ik stotterde enorm, echt, echt nog te spannend, een brug te ver. Maar ik denk, laat ik mijn visie gaan opschrijven in een folder. Over voeding, maar ik dacht al heel snel, het gaat ook dan over, be, over beweging. Maar je eet pas een rotte appel als je een, ro, een rotte appel voelt, dus ook over, over mindset zingeving. Dus dat werden vier pijlers en dat werd oersterk. En dat werd, ja, een boek... En, uh, ja, het eerste boek. Ja, de uitgeverijen hadden interesse, maar die krijg je, betalen natuurlijk maar 10%. Ik zei, ik ga mijn zaligheid niet verkopen voor 10%. Zijn ze ja, dan moet je het zelf doen. Ik dacht okay. Dus ik heb 15.000 euro geleend van mijn ouders. En de eerste druk, uh, 4500 exemplaren. Als ik daar terugdenk, ook denk ik, wow, dat durfde je. <laughs> en, uh, maar Dat pakte de media wel snel op en dat werd vrij snel een bestseller. Ja, en dan ben je ineens auteur.
0: Auteur, leefstijladvies. Ja. En uh, hoe kwam dat pad langs dat jij mensen ging uh, opleiden? Want dat was natuurlijk ja. wel de grote stap. Ja.
1: Nou ja, dat boek gaat dan natuurlijk ver buiten je regio. Sindsdien, dat, mijn eerste boek, had ik dus een wachtlijst in mijn praktijk. Ik heb altijd een wachtlijst gehad van ja, een half jaar of langer. Dus dat is ook niet ideaal. Als mensen spoedjes hebben, dan moet je altijd weer s'avonds werken of in het weekend. Want je magenda staat vol. Uh, totdat ik in 2018 wel dacht van ja, ik wil 1 miljoen mensen beter maken. Maar als je een uur met mensen werkt, dan zit er 24 uur in een dag en 7 dagen in een week. Dus dan kan je niet een miljoen mensen per jaar helpen. Dus ik dacht van ik moet een ander systeem op gaan zetten. Dus ik moet dan stoppen met mijn praktijk. Nou, ik verdiende toen 935 euro ex btw per uur, ik had echt wel het hogere segment toen. Mensen hadden quote 500, BN'ers, topsporters. Uh, dus ik had vijf mensen die ik hielp op een dag, maar wel altijd die pinbon van 5000 euro. Dus ja, dat vond mijn oerbrein natuurlijk enorm spannend om dat daarmee te stoppen. En maar ook daarvoor het verlangen wel. Ja. Ik denk ik moet er al een ander systeem op gaan zetten. Ik moet er hier, hier ook maar hard volgen. En uh, ja, toen ben ik de eerste coachopleiding gaan uitwerken die we in 2019 gelanceerd hebben met als doel als ik nou duizend soort professionals ga opleiden die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen, duizend maal duizend is een miljoen. En ja, dat was de eer, ja, vanaf het eerste groep eigenlijk uitverkocht. Dat sloeg enorm aan. En uh, tot nu toe hebben we, de, ja nu gaan we de, bijna naar nummer 500 die we in de opleiding hebben. Dan zijn we op de helft en aan komende jaren zullen we die missie volbrengen. Maar uh, ja, met de oz coachopleiding hebben we nu echt een, uh, een instrument om uh, ja, de nieuwe leiders in het zorglandschap op te leiden met kennis van body-mind, met kennis van de oorzaak van de oorzaak, dus die verstoorde werkingsmechanismen die eigenlijk als rode draad onder, andere, onder alle westerse welvaartziekten lopen. En ook hoe je die dus met leefstijl als medicijn. Voeding, beweging, ontspanning, maar ook met een stukje uh, meidinterventies en ook met een stukje levensdoel, zingeving. Ja, al die uh, ja, ook wetenschappelijk onderbouwden. Want het is echt niet meer. Uh, nou ja, uh,
0: alleen alleen research. Nee, nee, het is ook
1: echt wetenschappelijk helemaal onderbouwd gefundeerd. Met een heel team aan vakdocenten ja, uh, kunnen we daar een stukje bijna magie uh, aan gaan bieden. Ja. Ja,
0: het is mooi dat je dat zo noemt. Hè? Bijna magie, want eigenlijk heb je natuurlijk een, een verschuivende boodschap. Ja. We hebben jou de afgelopen tien jaar gevolgd in al dat advies. Tuurlijk mentaal, emotioneel, fysiek, maar we gaan nu verschuiven naar waar je werkelijk vandaan ja. komt. Hè? Je noemt het ook zielsgelukkig. Ja. Als voorwaarde voor kerngezond.
1: Ja, exact. Ik uh, ben ook steeds meer natuurlijk gaan inzien en gaan snappen omdat ik mijn geneeskunde bijna stopte, was ik klaar met de wetenschap. Ik was klaar met het, met het denken, het cognitieve. Dus ik ging uh, kinesiologie doen. Dus veel meer verdiepen in energie en ook chakras en meridianen. En kwam ik er natuurlijk ook steeds meer achter dat we ja, subtiele energetische wezens zijn. En ja, ook spirituele wezens met een menselijke ervaring. In plaats van dus menselijke wezens met een spirituele ervaring. En... Alleen ja, dat bijt vaak met ja, echt, echt dat, die structuur waarin ik opgeleid ben. En ik ben toen ook steeds meer gaan snappen dat ja, alle vorm die wij waarnemen is natuurlijk een illusie van ons brein. Want alles is trilling, alles is energie. Uh, en ook als je dan komt bij de quantum fysica. Als je het gaat hebben over, kijk genezing is misschien veel meer hoe ik opgeleid ben in het fysieke domein. Maar echt de heling gaat ook over fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Dan ben je heel. En ja, ik ben dus enorm nieuwsgierig. En ik kleur altijd, al ook in mijn reguliere opleiding, kleur ik dus out of the box, buiten allerlei lijntjes. En ja, dan merk ik ook wel dat ik dus ja, nu dan regelmatig ja, kwakzalver van de maand ben. Of door de vereniging tegen de kwakzalver. Ja. dus uh, genoemd hoor. Ja. En dat wat ik nu zo'n enorm groot compliment vind ja. ook een een Geuzen naam. Ja, dat is me <laughs> absoluut. Omdat dan ben je goed bezig. Maar ik ben toch op zoek naar de waarheid. En ik weet dat je die niet kan vangen. Maar ik verdiep me in alles, in allerlei modaliteiten en stromingen. Omdat in alles zit een kern van essentie, van waarheid. Wat ik dan weer de essentie eruit haal en dus weer in mijn eigen concept toevoeg. Uh, om mensen te begeleiden naar ja, genezing, maar vooral naar heling. En ik vind dus echt het grote lijden in de geneeskunde is dat we complementair en regulier gescheiden hebben, vaak ook vanuit financiële stromingen en vanuit ego, en dat de patiënt ook vandaag niet de beste zorg krijgt. We moeten gewoon, dat is mijn, ik wil een bruggebouw zijn,
0: we moeten bruggen bouwen. Hoe wil je dat doen? He, dus naar die reguliere wereld, want we zien nu een hele verschuiving, een holistisch gedachtegoed ja. dat eindelijk na 2000 jaar weer, ja. weer grond krijgt. Hoe zou jij dat willen doen? Hoe kan jij dat doen? Heb jij gesprekken? in de reguliere geneeskunde. Heb jij daar mogelijkheden momenteel al?
1: Ja, de eerste jaren ben ik vooral ook gaan vechten tegen het systeem. Nou, dat ga je natuurlijk niet winnen. En ik denk ook niet dat uh, de wereld zo werkt, want alles is uiteindelijk liefde. Dus je kan veel beter vanuit positiviteit, vanuit positieve energie, iets nieuws opbouwen. Maar ik heb afgelopen jaren wel alles getracht. Ik heb uh, aan tafel gezeten met zorgverzekeraars... Ik heb aan tafel gezeten met duurzame Bank. Ik heb bijvoorbeeld ook bij bijvoorbeeld de ONVZ aan tafel gezeten. Toen had ik uh, de voorzorgverzekering uitgewerkt. Dus dan met preventief. Nou, het woord ja. verzekering mag je weer niet gebruiken, is beschermd. In de met
0: preventie. Ja, dus daar heb ik toen <tus> een
1: vitaliteitsfonds van gemaakt. En ja, bij een aantal zorgverzekeraars aan de tafel gezeten. En die zeiden allemaal: ja, fantastisch. Want ik liet eigenlijk zien als we nou gaan allemaal gaan investeren in preventie en voorzorg. Dan, ja, dan voor iedere dollar hè, laten we uh, uh, Amerika's onderzoek uh, verdienen ongeveer 3,6 dollar. Dus op korte termijn moet je wat meer financieren, maar op lange termijn is het natuurlijk enorm veel winst wat je daarmee uitspaart. En al die softverzekeraars zeiden, ja we zijn toch een beetje bang, want patiënten kunnen ieder jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar in Nederland. Als wij investeren en iemand loopt weg, ja dan hebben we die winst niet. Dus ga eerst maar bij de andere een andere zorgverzekeraar een pijler doen. Kom terug bij ons met de resultaten. En dat zeiden ze allemaal. Dus die, die pilot kwam er niet. En dat was 2016, 2017. Ik loop altijd wel mijn tijd ook hier tien jaar voor. Uh, want de huidige geneeskunde is vooral een ecosysteem voor ziekte. Hè? De verdienprikkel ligt op ziekte. Ik kwam er wel steeds meer achter van... Ja, Ries, ga maar iets, zelf iets beters bouwen. Want ik ben vooral bezig met een ecosysteem voor gezondheid. Gezond houden. En gezond houden. En zorgen dat mensen niet... maar Waarom zou je mensen... Pas in actie komen als mensen ziek worden. Als je er ook voor kunt zorgen dat mensen niet ziek worden. Dat mensen beter blijven of beter worden. En dat vind ik ook wel een hele grappige paradox. Want wij krijgen geen subsidie. Wij krijgen geen financiering. Maar we hebben nu al tienduizenden mensen beter gemaakt. Die minder zorgkosten gebruiken. Alleen dat geld zien wij niet. Vanuit ja. oersterk. Dat, dat geld is bij, bij zorgverzekeraars. Dus dat is eigenlijk ook niet eerlijk nu. Aan het systeem. En mensen moeten ook zelf financieren. Als ze onze boeken of magazine online training ja. kopen. Dus dat vind ik nog een interessant spanningsveld. Wat niet eerlijk is. Maar nu zie je dat dus de zorgverzekeraars ook wel in actie komen. Omdat... Ja, de wal het schip zal gaan keren. Ja. We gaan krijgen veel te veel zorgkosten. De weg loopt letterlijk dood. Nou, we hebben te veel chronische zieken, nu al 10,2 miljoen ruim. En en ja, de vitale, slanke, fitte mensen is aan het uitsterven. En ik zie ook dat er steeds meer grond komt voor oersterk, voor het ecosysteem, voor gezondheid. Maar dat letterlijk die oude wereld moet, moet afsterven imploderen. En ik denk dat daarom ook als je nu om ons heen kijkt, dat er zoveel crisissen zijn. Als je kijkt naar, naar energie, als je kijkt naar de gezondheidszorg, als je kijkt naar onderwijs. onderwijs ja, ja. Pure
0: transitie natuurlijk. Ja,
1: dat zijn allemaal verouderde De systemen die niet aansluiten bij hoe de natuur werkt, hoe ons lichaam werkt, hoe ons brein werkt. Als je kijkt ook naar het onderwijs en de geneeskunde, hoe ons lichaam werkt.
0: Dus we zien jou daarin. Je hebt al je mogelijkheden daarin uitgeput om dat gesprek aan te gaan. Om ja, in je samenwerking. In die verbinding, krachten, ja. precies. Ja. Dus eigenlijk kom je dan weer terug. Laten we dan het zelf maar gaan doen op onze manier. Ja. Nou, ik zie dat jij een enorme grote stap maakt naar Ziels Gelukkig ja. is kerngezond. Ik vind het een heel leuk, maar vooral ook super praktisch boek. Mm -hmm erg leuk om te lezen. Ik denk voor heel veel mensen... geweldig ook om te gebruiken... in het dagelijks leven. Hè? Ja. Want hoe belangrijk is om gezondheid... en vitaliteit in het dagelijks leven neer te zetten. Ja. En toch wil ik je daar wat meer over vragen. Want je hebt van die... geweldige stappen gezet... Uh, om mensen bewust te maken... Hè, in de awareness te krijgen. Maar mijn vraag eigenlijk aan jou is... in, in zo'n stuk van... Uh, bijvoorbeeld dit geweldig boek... Um, er is te weinig eigenlijk aandacht voor het ontstaan van klachten. Hè? De oorzaak van de oorzaak. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat loopt parallel met mijn pad natuurlijk. Ik ben opgeleid vanuit vlees en bloed. Dus ik dacht altijd dat vanuit het fysieke kan je alles oplossen. Hè? Vanuit bloedwater, vanuit een echo, vanuit een scan... Uh, en ook al nou, hebben mensen goede bloedwaardes of is een scan zien we niks bleven heel veel mensen moe of zaten niet lekker in de vel of duizelig of darmproblemen, huidproblemen dus. Vanuit het fysieke en ook vanuit de fysiologie, de stofwisseling en vanuit leeftijd ben ik op een gegeven moment dieper gaan zoeken naar de geest. Ook naar, naar mindset en wat mensen denken. Maar ook negatieve overtuigingen. Als je gaat kijken naar het limbisch systeem, waar heel veel trauma's opgeslagen zitten vanuit de eerste zeven jaar. En daar kan je ook heel veel aan doen. Dus je kan met affirmeren en met visualiseren. En ook het fysieke met leefsel en supplementen. Maar toch merk ik dat toch een klein deel klachten bleef houden of ziek bleef. En toen kwam ik erachter dat uh, ja, het lichaam kun je beïnvloeden met leefstijl, hè, op de stories en de fysiologie, de geest kun je beïnvloeden met, met mindset of met de psychologie, maar de onzichtbare bestuurder van lichaam en geest is de ziel. En de ziel, dat is ja ook letterlijk bezieling, het is enorm belangrijk dat je je passie, passie staat van de ziel, maar dat je datgene doet waar je gepassioneerd over bent. Waar je enthousiast, enthousiasme betekent de god in zich hebben. Waar je geïnspireerd, inspiratie een nieuw leven in blazen. Dus ik zag als mensen wel de juiste affirmaties hadden, of visualisatie in de juiste leeftijd, supplementen, voedingbeweging, supplementen. Maar als ze niet op de weg van hun hart zaten, dus in de verkeerde toxische relatie. Uh, een werk wat een enorm energielek was. Of dat ze gewoon geen uiting gaven aan hun blauwdruk. Ja, ik ben dan vrij spiritueel en zeg ik ook misschien wel aan de reden waarom je een evolutionaire flits op deze fantastische aarde mag zijn. Want we hebben allemaal als mens twee universele behoeftes. Dat is om te groeien en om wat bij te dragen aan het grotere geheel. En ik geloof iedereen is anders en dat is geen toeval omdat we allemaal een uniek stukje toe te voegen hebben... ...in die evolutie van de mensheid of in de evolutie van daarde, in de evolutie van, in mijn optiek is het ook liefde. Want in mijn optiek is dat de enige werkelijkheid wat ik ook dan toelicht in, in dan mijn laatste boek. Uh, dus ik ben veel meer ook ja, wat spirituele vragen gaan toevoegen in mijn anamnese. Om echt te willen weten van, uh, ja, wie ben jij en, en dan ook waarom ben je hier? En, uh, en het is dus altijd gewoon praktisch. Er was altijd een onbalans tussen inspanning en ontspanning. De moderne mens heeft veel te veel inspanning. Dus geeft relatief veel te veel energie weg. Maar als je datgene doet waarom je hier bent. Uh, wat je echt belangrijk vindt. Wat je echt leuk vindt. Wat je unieke talenten en kwaliteiten zijn. dan, ja, Ik heb ook weken gehad met hoe dat ik 100 plus uren in de week draaide. Maar het is bijna mijn levenswerk. Het was zo voedend aan energie. En dat zeggen die Franse boeren ook. Die werken allemaal 100 uur plus. Ja van hard werken ga je niet dood. Maar van stress wel. Maar als je je levensmissie leeft. Dan, dan, dan heb je geen stress. Dus
0: die dus, life purpose echt. Ja. En niet ja. gewoon puur op gedragsniveau. Maar echt die laag dieper. Ja. En hoe kunnen mensen daar contact mee maken. Want jij hebt daar een heel bewandeld, Het is ervaren. Op een gegeven moment ging je de diepte in naar onderliggende overtuigingen, ging je vastgezette emoties loslaten. Je hebt daar een heel haast spiritueel pad gehad. Ja. Maar als mensen die hier kijken, luisteren op dat pad zijn, voelen dat het niet meer hun pad is, hoe kunnen ze dan die eerste stap maken? Hoe kan je hen daarin vandaag inspireren.
1: Ja. Nee, ten eerste heb ik altijd wel enorm innerlijk werk gedaan. Dus ook, ook met coaches van psychologen tot uh, kinesiologen tot healers, tot mediums tot klankschalen. Ik, heb, oh, ik vind het heel erg leuk om uh, ook alles zelf te ervaren. Uh, maar wat mij enorm geholpen heeft en nog steeds is gewoon vaker de natuur ingaan. Ik krijg ja, enorm veel antwoorden of inzichten als ik de natuur in ga. Dus, wat ik benoem dan ook in mijn laatste boek, is dat we als mens drie breinen hebben. En de meeste mensen die hebben ja, wat chronische stress, die overleven in hun hoofd en het lichaam bungelt eraan vast. Maar Daarom is het leven vaak ook zo zwaar en blijf je, blijf je strukkelen omdat je van je brein, van uh, je hersenen vaak niet de juiste antwoorden krijgt. We hebben drie breinen. Het derde brein is eigenlijk ons, ons, nou, ons hoofd. Het eerste brein is ons hart. Dat klopt als eerste. Het heeft ook een eigen zenuwstelsel. Uh, en het tweede brein is ons buik. En ik merk als ik regelmatig de natuur in ga en gewoon lekker wandel of dat ik veel meer een uitleiding krijg van die drie breinen. En pas dan kan je het juiste antwoord krijgen. Want dan krijg je soms van je hoofd, meestal niet... maar vaker van je hart en van je buik. En daar zit ook je intuïtie. Daar zit... Uh, het verlangen om te verbinden. Daar zit ook de primaire drijfveren. Dus Aristoteles zei van... Ieder mens wordt geboren met bepaalde leegtes. En we hebben een aangeboren neiging om die leegtes te willen vullen. Want als we die vullen, leidt dat tot vervulling. En ja, daar heb je geen spullen ter wereld nodig. Dat is eigenlijk allemaal surrogaat. Dat leidt veel eerder ruis en afleiding. Ik leef de laatste jaren ook steeds minimalistischer. Ik ben echt aan het ontspullen omdat als je datgene doet waarom je hier bent en die innerlijke leegtes, dat noemt Aristoteles dan, ga volgens je hoogste waardes leven. Dus dat, wat doe je nou het liefste? Wat deed je als kind het liefste? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar kan je je s'nachts voor wakker maken? Waar je moeiteloos van het bed uitspringt en waar je dus al aangetrokken wordt om dat te gaan doen. Uh, maar in de natuur is gewoon al wat meer ontspanning in je leven in gaan bouwen. Daar kan je de coaches mee gaan begeleiden of therapeuten met innerlijk werk. Maar ook, ja, ik ervaar het heel erg in de natuur. Of vakanties ook. Dat ik, uh, ja, op bepaalde levensvragen. En ik heb dan drie vragen die ik iedere kwartaal beantwoord. Dat schrijf ik dan op in een schriftje. Uh, en dat zijn vraag 1. Waarom doe ik wat ik doe? Dat is voor mijn primaire drijver. Ik heb ook nog te vaak als ik druk ben dat ik het primair voor de buitenwereld doe. Om erkenning te krijgen nog van de buitenwereld. Maar Toch niet. nog steeds? Ja, dat is nog steeds waar je in terugvalt als ik te druk heb. En de stress weer toeneemt. Zeker, omdat je dan niet meer goed contact hebt met mijn lichaam. Uh, dus waarom doe ik wat ik doe? Wat heb ik echt nodig om gelukkig te zijn? Wat veel meer... Dus, alles spullen, dus minimalistisch leven is.
0: In het hier en nu. Ja.
1: En alle antwoorden zitten letterlijk in, nou in mij en in jou. En de derde vraag is zeker. Als je gezond bent. Dan heb je toch de illusie van dat je onsterfelijk bent. En heel veel mensen morsen met tijd. <coughs> maar wat zou ik doen als ik nog maar 24 uur zou leven? Wow. En kom mijn agenda. aankomende 24 uur. Of aan komende week, aan komende maand. Overeen met de prioriteiten die ik dan zou stellen. En die drie vragen zijn voor mij een belangrijk kompas. Om... Ja, ...continu ook dan weer bij te sturen... ...en wel op de weg van mijn hart te blijven.
0: Ja, dat is ja. liefdevol met jezelf om te ja. gaan eigenlijk. Ja. En dat liefdevol met jezelf omgaan... ...is natuurlijk ook vertragen. Die natuur die geeft je ook een mogelijkheid... ...om te vertragen... ...en weer in het hier en nu terecht te komen. Ja. En dan is dat uh, een eerste stap voor de mensen... ...om zomaar eens met zichzelf... ...een, een nieuwe dag aan te vangen te vertragen connectie met de natuur.
1: Ja, dus zeker. Ik begin ook uh, iedere dag uh, schrijf ik op dan in de oerst journal. Je uh, hebt natuurlijk een leesel en daar staat een zin: mijn dag is geslaagd als puntje, puntje, puntje. Nou, ik vul dat iedere dag al in, omdat ik dan al weet. Dus ik, ik sta dan stil bij wat belangrijk is. Heel veel mensen worden continu afgeleid door. Urgente prikkels, ja. Maar dat gaat ten koste van hetgene wat belangrijk is. Dus ik, ik nodig mensen altijd uit om vanuit het mensbrein. Dus proactief al je dag in te vullen. Al te kaderen. Omdat ja. het oerbrein is reactief. Reageert de hele dag op Heel die. snel
0: hè. Ja. In een duizend van een seconde. Ja. Uh, pakt het oerbrein ja. je
1: naar de afleiding. Ja. ja. Maar mijn dag kan er geslaagd zijn. Bijvoorbeeld op zaterdag als ik met en met mijn vrouw. Uh, een half uur uh, lekker een kopje thee buiten drinken. En gewoon eens verdiep van: hey, hoe is jouw week afgelopen week geweest? En uh, hoe gaat het met onze jongens? En uh, hoe gaat het met ons? Hè? Uh, nou, dat, dat is belangrijk, alleen ja, daar, daar kom je niet aan toe als je bijvoorbeeld de hele dag met je smartphone op social media bent.
0: De wat, afleider. Dat
1: urgente prikkel zijn. Ja.
0: Dus dat oerbrein ten opzichte van je hogere waarde
1: eigenlijk. Ja, ja, ja dat mensbrein, ja.
0: En, en dat mensbrein... Moet jij eigenlijk iedere keer weer bewust naartoe? Ja, in
1: mijn optiek. Als je gezonde gelukkig wil oud worden. Dan moet je dus je mensbrein trainen. Want je mensbrein kan dat oerbrein remmen en temmen en reguleren. Ik zie dat een beetje. het oerbrein is een olifant Maar het mensbrein is de bestuurder op de olifant. Als het, het oerbrein die olifant op hol slaat. Kan het heel veel schade aanrichten. En dan doet het maatschappelijk. Geweld, scheidingen, schulden. Allemaal uit een dominant oerbrein. Want het mensbrein kan dat oerbrein reguleren. En dan kan je leven volgens je hoogste waarden zien. Je principes. Maar dat is interessant want heel veel mensen weten wel wat ze niet willen maar het is ook een luxe en daarom zitten we zitten nu hier ook in Nederland wel hoog in de piramide van Maslow maar we zijn veelal niet meer bezig met, met eten en drinken en het dak, dat hebben we en het is in die zin ook een luxe dat we ons kunnen afvragen, ja maar wat wil ik nu eigenlijk waar word ik gelukkig van waarom ben ik hier nu op die, op die mooie aarde, dat is wel al enorm luxe als je de ruimte hebt om antwoord te zoeken op die vragen. Want heel veel mensen op de wereld die zijn niet met deze vragen bezig. Die zijn gewoon aan het overleven.
0: En wat er in Nederland gebeurt natuurlijk in het hele economische klimaat. Dus ja. Dat maakt het alleen maar pregnanter. Jij hebt je veel aangepast vroeger. En uh, ja, je gaf aan best een beetje onzekere jongen geweest te zijn. Ja. Uh, die vooral bezig was wat anderen wilden. Ja. Een vraag voor al die anderen. Al die... Die, mensen, die gemiddelde mens die, die vergelijkt zichzelf gewoon heel veel met anderen. Hoe is dat nu voor jou? He, dat jij in zo'n pad van ontwikkeling niet meer zo onzeker voelt? Veel meer contact maakt met jezelf. Hoe gaat dat nu ja, voor de gemiddelde dag? Week van een Richard. Ja, heel
1: goed. Maar ik ben altijd wel heel erg een afwijker geweest. Ik ben enorm gek in de dingen die ik denk, in de dingen die ik doe. En ik heb misschien een tijd geprobeerd om dat aan te passen... om dus ook norm te worden. Ik had bijvoorbeeld ook laatst Janos in de Oosterdek-podcast... en die zei van, ja, wees gek... in plaats van dat je gek wordt van je aanpassingen. Ja, mooi. Dus, uh, ja, en dan in mijn nieuwe boek... Uh, tenminste, in het boek Ziels Gelukkig schrijf ik ook van... Ja, het snelste recept om ongelukkig te worden... is om jezelf te vergelijken met anderen. Ja. Dus vergelijk jezelf altijd met jezelf. Dus naar met je, hoe je gisteren was, of verleden week of verleden maand. Dus kijk naar je eigen progressie. En alles wat je in de ander ziet, maar niet in jezelf, beperk je. Maar alles wat je in de ander ziet en ook in jezelf, dat bevrijdt je. Dus ja. ik zie anderen echt als inspiratiebron. En wat anderen doen, denk ik, oh, dat kan ik ook. Of die eigenschappen, alle eigenschappen die je in anderen ziet, heb je ook. Misschien op andere domeinen in je leven... Uh, dus ik vergelijk me eigenlijk niet meer met anderen. Dus dat geeft wel heel veel rust. Wat heel veel mensen graag wel doen op social media. Oh, die is slank of die is rijk. Of die, nee, dat heb ik nou ja, misschien door deze ontwikkeling in mezelf um, ja, al jaren dat ik dat niet ja. meer doe. Uh, maar ik probeer eigenlijk ook ja, mensen te inspireren met mijn eigen authenticiteit... Uh, en ik vroeger uh, weet ik ook nog wel dat ik ook heel vaak moe was. Omdat ik allerlei rollen speelde. Dus als, als ik een lezing moest geven op het podium. dacht ik oké okay, dan moet ik die kleren aan. En dan moet ik zo praten. En dan moet ik, nou, had ik overdag praktijk. Had ik consulten. Oké okay, dan betalen mensen veel geld. Oké okay, dan moet ik dus, dus dat, die kleding aan. En dan moet ik zo praten. En nou, dan ging ik weer naar huis. Dacht ik oké okay, ik kan die rol wel achterlaten. Want ik ben nu weer
0: doodvermoeiend. Dus dood
1: en nu uh, heb ik geen rol meer. Of ik nee. op het podium sta of ik nou consulten doe. Ja. Wat ik nog doe in onze opleiding, of ik thuis ben of met vrienden en familie. Ik ben altijd gek. Ik maak altijd flauwe grappen. Ik ben altijd. Nou, mensen kennen misschien natuurlijk op mijn, als ze me volgen wel de serieuze kant. Want we zien vaak video's op social dat ik natuurlijk allerlei inhoudelijke dingen doe. Maar zeker mensen die me goed kennen, die weten dat ik dat ik dat ik, dat ik continu strooi met allerlei flauwe grappen. En dat ik. Nou, ik ben, en dat geeft me paart zoveel energie uit dat ik niet meer bezig ben om me aan te passen aan de Maar Anomal. daar liep
0: je natuurlijk op leeg. Ja? Aanpassen, vergelijken. Ja. ja. En nu ben je gewoon in de present. Ja,
1: en ja, wat ik dan nu heb opgebouwd. En mensen zien nu ook het succes. En daar ben ik dankbaar voor. Maar vooral die jaren die ik noemde van 2007 tot 2011. Dat ik met mijn vrouw ook op, in een flat woonde op de achtste etage. Dankzij de uh, huursubsidie en zorgtoeslag. We hadden 200 euro boodschappen geld per maand. En toen aten we het liefst al een beetje biologisch. Dus we moesten echt keuzes maken. Uh, ja, dat zijn echt pittige jaren geweest waar we echt moesten, moesten woekeren. Uh, maar wel altijd het geloof gehad van, uh, en ik leef
0: een passie al, dus dat was al voldoende. Maar, maar ja. toch, je grootste potentieel leven, ja. dat is natuurlijk een heel andere manier dan aanpassen en de hele tijd te moeten zoeken naar de vorm. Ja. Hoe is dat, het grootste potentieel leven voor Richard? Ze kijken nu naar de mogelijkheden. Hè? Zoals je nu leeft. Straks wat je gaat doen. Je wordt 40 komende mm. maand. Veertig ja. en vanuit het grootste potentieel leven. Ja. Sabbatical in uh, op Mallorca straks. Ja. Hoe ziet dat eruit om je grote potentieel te mogen leven?
1: Ja, kijk, in die zin heb ik wel ervaren dat. Ik zeg altijd van droom groot en werk klein. Dus ik had in 2014 uh, het doel om uh, met dan mijn derde boek Oestelijk Leven bij De Wereld door te komen. Of RTL Late Night. En mijn vrouw zei ook, Ries doe nou realistisch. Hè. Als je daar komt, zet ik mijn schoen op. Nou, 21 oktober 2014 kwam het boek uit. Zat ik bij RTL Late Night bij Humberto Tan aan tafel. Uh, ik heb ook ervaren dat uh, bij Tony Wommers waar ik een keer was en ik wilde naar... Australië toe naar Date with Destiny. Nou in die uh, vijf dagen was een afwas Live dat ik van 2500 man dat ik uit de zaal gehaald werd als prijswinnaar en dat ik aan een rat moest draaien met 200 prijzen waaronder de hoofdprijs Date with Destiny. En hij stopt op de destiny. Dus uh, ik, heb, ik heb echt wel ervaren dat alles mogelijk is als je ook vertrouwt en voor overgave uh, werkt. Ik had het doel om 1 miljoen mensen te bereiken. Er zijn mensen ook in mijn omgeving doen dat. In 2017 zijn 1 miljoen, of wees nou realistisch, doe nou 100 of, 100 of 1000. Doe rustig. Ja, dan <lacht> kan toch alleen maar tegenvallen. Nou, nu hebben we 1 miljoen mensen per jaar uh, op onze website. Ook met onze social bereiken we nog meer mensen. Dus nu heb ik inmiddels ook ieder mens. Ik hoop dus ook wel dus naar internationaal te gaan. Misschien Engelstalig, Spaanstalig. Uh, ook misschien met dan de podcast ook internationale experts te kunnen interviewen. Dus ja, ik, uh, ik heb dus grote dromen. Ik laat het verder los. Uh, maar, en ook weer dat ik een, beetje, een jaar weer een beetje terug ga schakelen. Veel met de natuur en ook op Mallorca. Uh, omdat ja, ik was natuurlijk een keer een afspraak op Nijenrode bij professor Paul de Blo die niet meer leeft maar die, had op zijn, uh, die was toen 92 in zijn werkkamer één quote ik kan het beste niet kiezen, het beste kies mij dus ik wil nu weer veel meer ook een beetje weer die rust opzoeken in de natuur en kijken ja. wat het universum weer voor mijn voeten gooit, alles wat ik begonnen ben vanuit mijn wil is bijna mislukt alles wat op mijn pad gekomen is, wat ik aangepakt heb, is gelukt. Dus dat is ook interessant. Hè? Mijn ego denkt, wow, ben ik succesvol? Dat heb ik gedaan. Terwijl ik weet ook dat het door mij heen geleefd is. Ook mijn, dan mijn laatste boek. Ik vind het echt een enorm goed boek, wat heel veel mensen ook al raar vinden. Maar to, als ik dan een boek, ik kan blind type aan het schrijven ben, als ik geïnspireerd word door wat op mijn scherm verschijnt, dan weet ik dat het goed is. Maar het stroomt een beetje, mijn vingers stiepen wel. En ben ik het nou of stroomt het leven het. door mij heen? Je ja. Dus ik wil uh, weer wat ruimte maken voor het, dat het leven door me heen kan stromen. Ja, en ik wil dan gewoon impact maken vanuit mijn blauwdruk in deze wereld. En dat gaat denk ik misschien nog wel wat groter zijn dan wat ik nu heb gedaan. Uh, ook wat meer internationaal mogelijk, uh, maar veel meer weer vanuit mijn, mijn passie. Ik geniet er, ik heb enorm veel lol, ik geniet ervan. Maar ik wil weer kijken in die ruimte wat zich gaat aandienen. Ook als als veertiger, ja.
0: Ook als veertiger? Ja. Dat is jong hè? Ja, ja nee. Ik, uh,
1: leeftijd is echt mindset. dat heb ik al uh, heel lang door. Ik
0: ben ook fitter dan ik 18 was, ook echt fysiek. Ja. Is dat toch ook een bewuster leven dan toen? Want je was toen natuurlijk ook al heel gepassioneerd met alles wat je deed.
1: Ja, maar ik leefde wel oerzwak. Ik, 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 ja, uh, ik dronk biologische frisdrank en ik had biologisch brood. Terwijl ik mm -hmm. dat denk dat beide natuurlijk niet echt optimaal is vanuit mensvoeding. Maar wel gewoon dat ik... Ja, ze zeggen natuurlijk ook wel vaak vanuit het fysieke... Van de eerste 40 jaar... Hè, kan je gewoon een beetje hè, ongezond leven. Maar na het 40 jaar moet jij dus voor je lijf zorgen. En de eerste 40 jaar zorgt je, je lijf voor jou. Uh, ik denk dat ik zeker de laatste 10 jaar al enorm goed voor mijn lijf... En geest en zielzorg... Uh, maar ik zie natuurlijk in dat ja, je lichaam is gewoon het grootste kapitaal. Is het uh, voertuig waar je dit leven in reist. En ook het bouwwerk waar je dit leven in woont. Is het is letterlijk een tempel. Nou, als je kijkt hoe de meeste mensen met die tempel omgaan. Ja, is het niet al te best qua zelfzorg.
0: Nou, daar wil ik nog wel eens wat over vragen. Want ik kom even terug uh, in jouw boek. Uh, beschrijf je natuurlijk een paar prachtige concepten. Mm -hmm. En daar heb je het ook over de schaduwkant. Dus ergens niet van te houden. Hè? Dus ook wat je niet. Fijn vindt of misschien wel doorslaand naar boos haat en wat daar allemaal bij, bij hoort. Um, kan je daar iets meer over uitleggen? Ik kan me voorstellen dat het voor mensen heel interessant is om daar toch iets meer diepgang over mee te krijgen. Jij ziet daar het oerbrein weer in actie, hè? Mm -hmm. Schaduwkant is ergens niet van houden.
1: Mm -hmm. En ergens voor werren. Hè? Nou ja, dat alles je uiteindelijk dient. En dat ook die eventuele wat wij betitelen als negatieve emoties. Ik denk dat het alleen maar emoties zijn. We geven zelf titel negatief. Uh, van angst tot, tot verdriet. Tot boosheid. Tot eenzaamheid. Dat dat ook feedbackmechanismen zijn. Om uiteindelijk ja, weer een innerlijke wond te helen. Om weer te worden. Wat vertelt horen. het je hè? Ja het zijn allemaal uh, ja, wegwijzers. Om uiteindelijk ook weer op de weg van je hart te komen. Maar het oerbrein wil altijd weg van pijn. En dat is een beetje, dus dat is een dualisme wat we ook in ons brein hebben. Dat het oorbein rent weg van pijn. Waardoor we paradoxaal langer in de pijn blijven. Omdat Bizar. we wegrennen van de wond. Ja. Terwijl als we naar de wond toe gaan, kunnen we hem aankijken of doorvoelen of, ik heb laatst bij jou ook een sessie mogen doen, hè, ook weer waar we een stukje nou, eh, innerlijk risico tegenkwamen <laughs> en ook angst en pijn. Ja, als je daarbij bent en als je dat doorvoelt en als het mag doorstromen en die lading eraf gaat, letterlijk die ombalans eraf gaat, dan ben je weer completer, dan ben je weer vrijer. Dus dat mensen weg van de pijn rennen is bijna een evolutionaire erfenis. Maar dat we dus ook in de maatschappij en in het onderwijs helemaal geen ja, leraren of uh, 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 onderwijspakket hebben wat ook mensen emotioneel en mentaal vaardig maakt om dus... Uh, met die negatieve emoties. Ja, onder. dat
0: is wat wij zijn. Hè? Ja. 85% van de 24 uur. worden we gedreven door pijnvermijding. Ja. We worden maar 15% van de dag. gedreven door goed voelen. Ja. Dus we moeten iets met die 85% focus. Ja. Gewoon het brein. Hè? Het brein dat niet beter weet. die wil jou laten overleven. Dus die zegt. continu bezig zijn met wat fout kan gaan. Ja. En hoe mooi als we mensen, kinderen. al jong ja. kunnen leren dat goed voelen een groter onderdeel van de dag te laten worden. En dan kom je meer uit ook op positieve vragen, op liefde, op vertrouwen. Mm -hmm. Dat is een veel betere drijfje natuurlijk om de dag door te komen.
1: Ja, nou, dat is denk ik ook wat alle spirituele leraren zeggen wereldwijd. Ik heb heel veel cursussen gevolgd en ook heel veel boeken gelezen. Maar dat alles je uiteindelijk dient. Dat is ook natuurlijk wat ik dan in in Everything
0: is useful.
1: Ja, en... Uh, er zullen heel veel mensen zijn die, het waar, waar, die dit altijd al ontvangen met weerstand. Ja, maar ik maak dit nu mee in mijn leven. Maar nou, ik heb in mijn leven ook de crisis die ik heb gehad. Ook vaak dan eh, achterwaarts als je terugkijkt. Zijn de belangrijkste momenten geweest in mijn leven. Eh, om dan echt, bijvoorbeeld ook wat ik net zei, het is in 2011. Maar om ook echt de weg van je
0: hart te volgen. Nou, de om, weg van je hart. Dus alles, als alles liefde is. Hè? Ja. Wat jij natuurlijk ook schrijft. Hoe drijft die liefde ons? En... Um... Wat houdt ons daarvan tegen? Maar vooral, hoe kan je vanuit liefde leven? Ondanks al die uitdagingen die we dan vandaag de dag bijvoorbeeld meemaken.
1: Nou ja... Wat... Denk door altijd te zoeken naar de verborgen orde. Er dus zijn heel veel mensen die leven in een fantasie, in die zin uh, positief, alles goed. En zien alleen maar het positieve en het negatieve filtert het oorbrein weg. Ook veel mensen leven in een nachtmerrie. En zien alleen maar het negatieve en het oorbrein filtert het positieve weg. Dus er is altijd een verborgen orde. Dus ieder voordeel heeft een nadeel, en ieder nadeel heeft een voordeel. Ook als je kijkt naar de kwantumfysica, het de kleinste deeltje is een positief en een negatief deeltje, dat altijd bij elkaar hoort. Dus wat ik ja, ook praktisch dan, uh, wat ik dan beschrijf ook, is als je bijvoorbeeld op social zichtbaar bent. Of als ik een, een, een boek schrijf, of als ik een lezing geef. Of, het is onmogelijk als honderd mensen dat, dat ontvangen, dat honderd mensen dat fantastisch vinden. ze zijn altijd feiten vinden dat verschrikkelijk, of vinden mijn eikel. Ja, dat hoort van. Positief en negatief hoort altijd bij elkaar. Dus het is een... Het is onmogelijk. Het is een illusie om dus te willen dat de hele wereld je aardig vindt... of de hele wereld je, je leuk vindt... of de hele wereld je slim vindt. Dat is trouwens helemaal niet interessant. Maar ook als je iets negatiefs vaart in je leven... Oké, okay, wat is dus de tegengang? Of als je letterlijk iets verliest in het leven... of het nou een baan is of, of een persoon... de eigenschappen die die persoon heeft... Dat, dat gaat maar we opletten. Verschijnen in je leven in andere vormen. Want evolutie is groei. Er gaat nooit iets verloren. Energie kan niet verloren gaan. En op het niveau van de zintuigen ontstaat uh, dood of winst en verlies. Maar uh, buiten je zintuigen is er alleen maar transformatie. En wij kunnen ook in mij natuurlijk niet doodgaan. Ja, het fysieke lijf kan sterven. Maar het trans, we, we veranderen van vorm. En uh, ja, dat vind ik bijzonder interessant. En dat heeft mezelf ook een heel ander perspectief gegeven op de dood. In die zin, is, ja, dan verdwijnt mij natuurlijk de angst ook wel voor de dood. Want uh, ja, de fysieke omhulling gaat dood, maar op, 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 op de andere niveaus is er gewoon
0: alleen maar sprake van transformatie. En dat is. Ja. Wat geeft dat jou voor de komende 40 jaar die overtuiging dat je blijft zijn op energetisch niveau, zielsniveau mm -hmm. en wat voor een stimulans kan jou dat geven voor de komende 40 jaar?
1: Ja, ik weet niet precies. Ik denk dat ik in, in misschien aan de ene kant steeds meer weer mm -hmm. afga van hoe ik begonnen ben van het vlees en bloed mm -hmm. en van het fysieke en misschien ook wel van, van voeding en leefstijl en supplementen, dat ik steeds meer nu al een beetje een holistische kant op ga en ook veel meer een energetische kant op ga dat sluit ook aan bij de Eigenlijk wereldwijde tendens. Ook als je kijkt naar de Maya-kalender en allerlei stromingen. Maar ook dat we nu naar het Aquarius-tijdperk gaan. Meer naar lucht. Dus ook veel meer naar uh, waar, waar alles veel sneller gaat. Ja, ik vind het alleen maar boeiend. Ik voel me soms nog steeds kind in een soort snoepwinkel dat ik ook... Uh, ja, ...daar onderdeel mag zijn van de verandering. En ik denk ook dat uh, onze buitenwereld... ...is ook een representatie van de binnenwereld. Dus letterlijk alle macht ligt altijd in jezelf. Uh, door ook altijd aan jezelf in je binnenwereld te werken... ...en dat de buitenwereld daardoor ook gewoon echt beter wordt. Dus, uh, uh, ja, is dat die dienstbaarheid waar jij het over hebt... Ja, nou ja, dat is uh, ja, ook denk ik op het sociaal domein. Is, uh, als je andere mensen geeft wat ze willen, geeft het leven jou voor wat jij wilt. Dat is een heel andere ingang dan als je altijd maar bezig bent met ik en wat ik wil. Dus ook met Oosterk. Ja, de meeste content die we verspreiden is gratis. Eh, blogs, video's. Maar ook de Oosterk podcast. En, en de nieuwsbrief. Die iedere maand nu naar meer dan 100.000 mensen gaat. Ja, ik ben mijn hele leven al aan het geven. Natuurlijk hebben we ook betaalde diensten. Want dat is ons bestaansrecht en het hele team. Maar ik krijg inmiddels zoveel terug van het universum. Omdat ik in essentie als primaire drijfveer Gewoon waarde wil, wil geven. En, uh, en mijn passie wil delen. En dat het een bedrijf geworden is. <laughs> daar heb ik enorm van in moeten leren.
0: Ja dat is interessant. Dat het gecondenseerd is tot een bedrijf. Ja. Maar je geeft eigenlijk aan dat het een soort hoger zelf is.
1: Ja, want dat is dan de werkvorm die je moet hebben om je boodschap te kunnen verspreiden. En die structuur te hebben ook als je mensen in dienst neemt. Uh, maar ja, ik, ik, ik hoop. Mijn licht, of, of het licht dus van die liefde. en van die waarheid. die steeds meer hoofden, maar ook veel harten van mensen bereikt en raakt. Uh, nou, dat gezondheidsvirus, dus letterlijk dat vuur. Hè, want. Een lucifer kan natuurlijk een enorm groot vuur veroorzaken. Uh, niet alleen maar als je een huis in brand steekt, maar ook uh, uh, dan deze metafoor. Ik, ik hoop daar een klein schakeltje in die wereldwijde transitie te mogen blijven.
0: Ja, en hoe gaat dat dan, zoals we even kijken, de komende tien jaar eruit zien?
1: Ja, ik... Uh, ik heb natuurlijk nu afgelopen jaren heel veel boeken, magazines en online trainingen. Con concreet gaan we nu kopen, komen met het Beter Leven pakket. Wat een bundeling is van onze succesvolste online trainingen. Maar voor een, uh, met een belachelijke korting waardoor dat voor ja, bijna iedereen toegankelijk wordt. We gaan ook in januari, volgend jaar dus 2023 gaan we met een, uh, ja, een nieuw kernproduct komen. Ook vanuit meten is weten. Dan toch wel vanuit een vingerprikje wat we gaan aanbieden. Dat mensen met een vingerprikje al kunnen zien hoe metabol gezond ze zijn. Meten. Dan gaan we ja, een drie maanden pakket aanbieden. Met begeleiding van meerdere experts. Waarmee je dus echt metabol gezonder kunt worden. En na drie maanden weer een vingerprikje. Dus kan je echt meten voor en na. Kan je dat gewoon zien en voelen. Uh, en verder uh, ja, mogelijk ook wat dus internationaal. Maar ik ga me in die zin... Uh, ik heb altijd mijn leven volgepland. gepland, wat het meer ook overgeven aan, uh, aan, aan de flow en die golf van het leven. Waar ik op wil blijven. Maar ook met Oesterk zijn we onszelf nu aan het vernieuwen. Om nog meer impact te kunnen maken. Om, ja, we zeggen dat Oesterk is jouw gids naar een beter leven. We willen mensen een tijdje aan het handje begeleiden. Ze zelfstandig maken. Eigen expert. Waardoor we het handje weer kunnen loslaten. En mensen ons niet meer nodig hebben. Dus we komen weer met nieuwe producten. En verder... Wat zich
0: aandient. Wat zich aandient, ja. Om zielsgelukkig en kerngezond te worden.
1: Ja, en te blijven. En, uh ja, ik, uh, wat ik natuurlijk ook tracht is dat alles wel steeds minder Richard wordt. Dat ik steeds ook gewoon een steeds beter team om mij heen bouw. Wat ik in de opleiding gedaan heb. Ook met Oersterk nu. Misschien ook wat het andere experts van een podium gaan krijgen. Want Oersterk staat natuurlijk voor ja, de overontspanning, de E van eten, de R van regelmatige beweging. En sterk is van mijn zit en zingeving. Maar het gaat eigenlijk over het hele leven wat daarop aan. Alle domeinen van het leven ook. En, uh, ja, ik wil van hoe sterk ook ja, in die zin businesswijs een verkoopbaar
0: bedrijf maken. Maar gewoon dat het ook door kan gaan zonder Richard. En die verbinding dan met anderen. Stel dat dat nou het grote stuk gaat worden naar de complementaire. Naar het integratieve. Hoe iedereen met elkaar straks met het reguliere zou kunnen gaan samenwerken. Dat hoe groter jouw verbinding met dat alles wordt
1: ja ik denk één kernwoord wat ik heb als mens is ik ben een verbinder ook vanuit mijn blauwdruk en dat is ook de reden van de oversteek podcast allerlei pioniers experts en dwarsdenkers krijgen een podium ook voor artsen en professoren en ook al die andere stromingen uit de complementaire geneeskunde nou jij hebt ook een keer een podcast met mij mogen vullen en juist ook daar komt dat verbindende zo prachtig in terug en ik ben zo blij met die podcast. Ik geniet er enorm van. Ik, ik smul van iedere expert. Maar ook inmiddels wel uh, ja, meer dan 25.000 kijkers en luisteraars per aflevering. Dus die podcast is zo'n goed voorbeeld van ja, die holistische synergetische mix van 1 plus 1 is 3. Ja, dat soort initiatieven zal ik ook blij, blijven ontwikkelen om een verbinder en een brug te kunnen zijn met oorsterk. En daar draait het absoluut niet om mij. Maar ik wil eigenlijk een doorgeveluik zijn ja, van iets wat gewoon veel groter is.
0: Komt er ook nog eens een congres of zo? Een mooi ja. fysiek samen zijn met een heleboel interessante mensen? hebben
1: we dit jaar gehad. Natuurlijk het eerste nationale leefstel event was in De La Mar Theater Amsterdam. Ja. Ook strak uitgekocht met ook andere gastsprekers. Misschien dat dat wel een jaarlijks iets wordt. in. 2023 trouwens, september, ook in primur, ga ik een nationale theatertour doen. Fantastisch. Dus dat komt eraan volgend jaar. Uh, ja, met gasten? Ja, dat weet ik nog niet. Vanuit nu is echt wel de opzet natuurlijk uh, ook met een impresariaat dat ik de voorstelling ga vullen. Maar ik sluit ook niet aan dat ik daarna ook misschien nog wel een keer aan toe ga doen met allemaal verschillende gasten en, Fantastisch. Uh, en boeiende gesprekken gewoon.
0: Alles in beweging.
1: Ja, allemaal mooie kruisjesbestuivingen. Ja.
0: Prachtig. Ik ga jou een geweldig sabbatical jaar toewensen. Dankjewel. Op Mallorca met jouw dierbaren met nog heel veel life purpose de komende 40 jaar. En bedankt om uh, samen met jou te mogen vieren vandaag. Die tien jaar oorsterk.
1: Dankjewel Barbara. Dankjewel. Voor, uh, ja, je had het me zelf aangeboden voor de context. Ries. Uh, niet van wil je dat ik je interview. Maar ik ga je interviewen. En dat krijg je van me als, <laughs> als cadeautje. Uh, dus ja enorm veel dank. Ook voor uh, ja, dit leuke gesprek. En uh, ja, ik zal mijn, uh, mijn passie met heel veel liefde ook aankomende tien jaar ook nog veel langer uh, blijven delen. En dat gezondheidsvirus blijven verspreiden. Want ja, dat is wereldwijd
0: natuurlijk harder dan ooit. En dat vieren we. Proost. Met een mooi glas water. <laughs> <Ja>, Spaar <sparen we laughs> wat lekker. Cheers. Cheers. Dank je.
1: Met liefde.